0: Bibelgespräch online. In den kommenden Wochen wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, wie und warum und wann Gott Menschen erscheint und wie die Menschen das so finden. In der Bibel, da gibt es viele Geschichten, in denen Gott Menschen auf besondere Weise begegnet. Das kann sehr unterschiedlich sein. Das kann sein, indem Menschen in diesen Geschichten eine Stimme hören, indem sie eine Vision haben, Träume haben oder Gott ihnen in besonderen Naturereignissen wie Feuer, Wolken, Gewitter, Sturm oder Ähnlichem erscheint. Diese Geschichten berichten von Menschen, denen Gott begegnet und das löst etwas aus. Wir wollen in den kommenden Wochen verschiedener solcher Geschichten in den Blick nehmen und schauen, wie funktionieren diese Geschichten? Wie erzählen diese Geschichten diese spannungsvolle Begegnung zwischen Gott und Mensch? Was löst sie aus? Und gibt es vielleicht etwas, was man daraus für heute lernen kann oder was in dieser Geschichte besonders ist? Wenn Gott Menschen in der Bibel begegnet, dann haben diese Geschichten oft oder zumeist gewisse Ähnlichkeiten. So geht die, die Initiative der Begegnung von Gott aus. Der Mensch kann Gottes Erscheinen nicht erzwingen und Gott erscheint den Menschen zeitlich befristet und die typische Reaktion ist oft Furcht. Was es darüber hinaus in den einzelnen Geschichten zu entdecken gibt, wo da die einzelnen Schwerpunkte sind, das wollen wir in den kommenden Wochen anschauen. Als Einstieg möchte ich anfangen mit einer besonders ähm, ja, interessanten, wie ich finde, Gottesbegegnung und zwar die Berufung des Propheten Jesaja, die steht im Jesaja-Buch in Kapitel 6, da wird Jesaja berufen. Ich lese dazu einmal den Text und möchte dann in einem zweiten Schritt ähm, auf, ein, äh, auf eine religionsphilosophische Schrift verweisen von dem Theologen Rudolf Otto und anhand von Merkmalen und Kriterien, die er herausgearbeitet hat, diesen Text noch mal anschauen. Zunächst äh, die Textlesung aus Jesaja 6. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeder hatte sechs Flügel. Mit zweien deckten sie ihr Antlitz, mit zweien deckten sie ihre Füße, und mit zweien flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach, »Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth! Alle Lande sind seiner Ehre voll, und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens, und das Haus ward voll Rauch.« Da sprach ich, »Weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen.« da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Und er sprach, geh hin und sprich dies zu diesem Volk. Höret und verstehts nicht, sehet und merket's nicht. Verfette das Herz dieses Volkes und ihre Ohren verschließe und ihre Augen verklebe, dass sie nicht sehen mit ihren Augen, noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihrem Herzen und sich nicht bekehren und genesen. Ich aber sprach, Herr, wie lange. Er sprach, bis die Städte wüst werden, ohne Einwohner und die Häuser ohne Menschen, und das Feld ganz wüst daliegt. Denn der Herr wird die Menschen weit wegführen, so sodass ihr Land sehr verlassen sein wird. Auch wenn nur der zehnte Teil darin bleibt, so wird es abermals kahl gefressen werden. Doch wie bei einer Eiche, von denen beim Fell noch der Stumpf bleibt, ein heiliger Same wird solcher Stumpf sein. Eine Epiphanie, eine Gottesbegegnung, die bei Jesaja Furcht auslöst. Da sieht er Gott in seinem Tempel sitzen. Der Tempel wird aufgefüllt mit Rauch und das ganze Gebäude bebt in dieser Vision. Seltsame Engelwesen sind da, die einen großen Gesang erklingen lassen. Und Jesaja ruft an einer Stelle aus, weh mir, ich vergehe. Dann kommt es in dieser Szene zu einer Interaktion, und äh, am, am Schluss dieser Szene meldet sich Jesaja als Freiwilliger, um Gottes Botschafter zu sein und eine schwierige Botschaft an die Menschen zu bringen. Diese Szene hat eine ganz schön äh, starke Dynamik. Diese Dynamik möchte ich mit Hilfe von Rudolf Otto, das war ein Religionsphilosoph des vergangenen Jahrhunderts, einmal betrachten. Der hat ein interessantes Buch geschrieben, dieser Rudolf Otto, mit dem schönen Titel »Das Heilige«, Untertitel »Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen«. Bleiben wir beim Titel, der ist einfacher zu verstehen, »Das Heilige«. Die Idee, die Rudolf Otto in diesem Buch vertritt, ist, dass die Erfahrung des Heiligen oder die Erfahrung von Heiligkeit im Menschen etwas auslöst, ein Gefühl und dieses Gefühl, das ist für Rudolf Otto Religion. Also er beschreibt im Prinzip die Frage, wo kommt Religion her? Für ihn kommt das in einer Erfahrung von Heiligkeit. Diese Erfahrung, die beschreibt er oft als ein Erschaudern. Menschen erschaudern vor dem, Heilig, vor dem, vor dem Heiligen. Es löst in ihnen das sogenannte, oder ein, ein Gefühl aus, was er als Kreaturgefühl beschreibt. Also das Merken, ich bin Mensch. Es gibt etwas, das größer ist, das mich übersteigt, das mehr ist als ich, das mir meine beschränkte Menschlichkeit vor Augen führt. Rudolf Otto schreibt weiter, und das finde ich einen sehr interessanten Punkt, dass diese Erfahrung von Heiligkeit sich in, verschiedene, in verschiedener Weise äußern kann. Sie kann faszinierend sein, schön, erhaben oder beängstigend, schauervoll, Angst und Furcht auslösen. Ich möchte mich hier einmal auf den Aspekt der Furcht ähm, beschränken. Er nennt das Tremendum, das Schauervolle. Und in dieser Tremendum-Erfahrung, in dieser Erfahrung von Heiligkeit als etwas Schauervollem und Beängstigend, da nennt er vier Schritte. Zuerst das Schauervolle, dann das Übermächtige, das Energische und das Mysterium. Diese vier Schritte, so finde ich, findet man par excellence in diesem Jesaja-Text, der Reihe nach. Er beginnt, Rudolf Otto beginnt mit dem Schauervollen, so beginnt auch dieser Text. Wenn man sich diese Jesaja-Szenerie als Kinofilm vorstellt, dann sind das ganz schön gewaltige Bilder, die da aufgemacht und aufgemalt werden von dem Tempel, der erfüllt wird, von der Gegenwart Gottes, die Engel, die da dröhnen über ein Dolby-Surround-System, der Rauch, der den ganzen Tempel ausfüllt, was das Ergebnis hat, dass Jesaja Todesangst bekommt, dass er so erschüttert ist von, dieser, von der Gewaltigkeit der Szenerie, dass er auf, ausruft, weh mir, ich vergehe. Da hat einer Angst. Da wird ein Schauer, eine Angst in ihm ausgelöst. Also zuerst ist diese Erfahrung, diese Begegnung mit dem Heiligen für Jesaja eine schauervolle Erfahrung, eine Erfahrung, die Angst auslöst. Als zweites kommt das Übermächtige bei Rudolf Otto. Übermächtiges, das kann auch übersetzt werden als dieses Kreaturgefühl. Da merkt einer, die Begegnung mit dem Heiligen löst in mir aus, dass ich merke, ich bin Mensch. Jesaja ruft aus, weh mir, ich vergehe, ich bin unreiner Lippen und ich gehöre zu einem Volk unreiner Lippen. In anderen Worten, ich bin ein Mensch von Menschen und bin hier konfrontiert mit der Heiligkeit, die so immens ist, dass ich das Gefühl habe, ich vergehe. Da merkt einer, er ist Mensch, ganz und gar Mensch und das, was ihm da begegnet, das ist mehr und größer und löst in ihm Furcht aus und löst in ihm nicht nur Furcht aus, sondern auch das Gefühl seiner eigenen Begrenzung, Beschränktheit seines eigenen Menschseins. Dabei bleibt die Szenerie aber nicht. Dann kommt es zu dieser Interaktion mit dem Engel und der glühenden Kohle und so weiter. Rudolf Otto spricht vom Energischen. Auch da merkt man es eine neue Energie in der Szene, eine Interaktion. Der Engel reinigt Jesaja mit dieser glühenden Kohle und Jesaja meldet sich daraufhin als Freiwilliger. Gott fragt, Wen sollen wir senden? Jesaja sagt, hier, ich bin da, ich, ich bin bereit. Ich gehe, ich mache Ich habe die Energie. Ich lasse mich auf den Weg schicken. Die Begegnung mit dem Heiligen löst aus, dass einer sagt, das, was mir da widerfahren ist, gibt mir auch Energie, nicht nur Furcht, sondern auch Energie und schickt mich auf den Weg. Ich lasse mich schicken. Ich bin bereit. Eine Energie, die ihn selber übersteigt, erfährt er hier und nutzt er, um zu sagen, ich mache mich auf den Weg, ich bin bereit. Der nächste Punkt, den Rudolf Otto nennt, das ganz andere oder das Mysterium, wie er es auch nennt, das folgt in dieser Szene meines Erachtens mit der Botschaft. Gerhard Herr der berühmte Liederdichter, hat einmal gesagt, ein verstandener Gott ist kein Gott. Das, was Jesaja dann als Botschaft aufgetragen bekommt, ist nicht gerade feierlich. Keine Frohbotschaft, sondern erstmal eine Vernichtungsbotschaft, eine ganz dramatische und schreckliche Botschaft, die kein Mensch würde freiwillig sagen wollen. Gott ist anders, als man denkt manchmal. Gott ist größer, als man denkt. Gott ist mit unserem Denken gar nicht zu fassen. Das führt diese Szene irgendwie schmerzhaft vor Augen. Da lässt sich einer senden, und kriegt dann so eine Botschaft aufgetragen. Das löst bei mir Fragezeichen aus. Thematische Klammer auf, man könnte auch gewisse ähm, exegetische und historische Erklärungsversuche finden, die durchaus Sinn machen, warum diese Botschaft da steht. Ich möchte hier aber einfach bei der, bei der Szene dieser Geschichte bleiben. Und ähm, so wie das erzählt wird, wird es ja mit Absicht erzählt. Und hier begegnet Gott in seiner Botschaft als ein Gott, der, der größer ist als das Verstehen, als der der anders funktioniert als der Wunsch, den Menschen vielleicht an ihn herantragen. Das Schauervolle zuerst. Dann das Übermächtige, die Kreaturerfahrung. Ich bin Mensch. Und was mir da begegnet, das ist größer als ich. Und sich aus dieser, aus dieser Erfahrung Energie zu gewinnen und zu sagen, ich lasse mich senden, ich mache mich auf den Weg. In dem Wissen, Gott ist und bleibt Mysterium. Ich habe zum Schluss ähm, vier kleine Beobachtungen, die ich in äh, einzelnen ähm, Gedanken oder in einzelnen Sätzen noch an den Schluss stellen möchte. Die erste Beobachtung. Die Gottesbegegnung löst Furcht aus, aber es bleibt nicht bei der Furcht, sondern die Gottesbegegnung führt auch aus dem Erstarren wieder heraus. Erste Reaktion von Jesaja, Furcht. Erste Reaktion auf ganz, ganz viele Gottesbegegnungen, die in der Bibel erzählt werden, Furcht. Dabei bleibt es aber nicht, sondern die Gottesbegegnung führt aus dieser Furcht wieder heraus. Das Energische. Nächste Beobachtung. Nicht die Gottesvision führt zu einer Aufwertung des Menschen, sondern die tiefe Erkenntnis, Mensch zu sein, das Kreaturgefühl. Was meine ich damit? Jesaja sagt, ich bin, ich bin Mensch, ich bin unreiner Lippen und er erfährt eine, eine Reinigungshandlung durch den Engel. Die erfährt er nicht, ähm, Kraft der Gottesvision, sondern die erfährt er in der tiefen Erkenntnis, Mensch zu sein. Ich glaube, dass Gottes Gottesbegegnungen bei Menschen auslösen können, dass sie sich wirklich als Menschen erkennen. In der Gottesbegegnung, das ist die nächste Beobachtung, findet eine Beauftragung statt ohne ein vollständiges Verstehen Gottes. Finde ich interessant. Der Inhalt der Verkündigung ist dann nicht die Vision selbst, sondern eine Extrabotschaft, die der Prophet bekommt. Warum ist das wichtig? Bisweilen werden Gesichter, Visionen, Erfahrungen selber zum Gegenstand der Verkündigung. Und damit sind sie unergreifbar, weil was jemand in seinem Traum oder in seiner Vision gesehen hat, dagegen kann ich nichts sagen. Wenn jemand aber sich aufmacht und eine Botschaft bringt, jenseits der Vision, dann kann man sich damit auseinandersetzen und in kritische Distanz dazu treten. Und die Person oder der, der Redner, der dann davon berichtet, macht sich nicht unangreifbar. Wenn ich nur meine eigenen Visionen weitererzähle, verkündige, dann mache ich mich dadurch unangreifbar, weil dagegen kann niemand was sagen. So viel als erste Gedanken zum Thema Gottesbegegnung. Nächste Woche geht's weiter. Bis dahin.